0: 巴尔第二十章：对下颚癌进行顽强搏斗。1934年，当弗洛伊德的学说遭受法西斯势力摧残的时候，在瑞士刘森召开第十三次大会。弗洛伊德在1935年写的自传后记中说：“第十三届大会于1934年在刘森举行，我无法参加大会。这次大会以各会员的共同兴趣为中心，把他们的工作向各个不同的方向推展开去。”有些着重于心理学知识之澄清与深入，有些则着重于同医学和精神病学有关的问题。从实用的观点看来，有些精神分析学家着重于在医学领域内的应用，则有些在医学之外，在教育学等领域内开拓新的园地。我们往往会注意到，当一个精神分析学家强调某一方面的精神分析现象或观点时，好像牺牲了其他方面的研究。但是，从整体上看，精神分析学给人的印象是令人满意的。它是一个保持高水平标准的、严正的科学工作。到1933年年底，中斯是原有的委员会中最后一个留在欧洲的成员。阿伯拉罕和费伦奇已相继逝世,世，兰克离开了，扎赫到美国波士顿，艾丁根则刚刚前往巴勒斯坦。艾丁根在那里建立了精神分析学会，并一直坚持活动。1934年，德国的法西斯分子几乎把弗洛伊德的全部书籍都烧光了，以至到20世纪50年代时，了解弗洛伊德的德国人还不及日本人或巴西人那么多。纳粹分子强迫改组德国的精神分析学会。1933年6月，纳粹分子完全管制了德国精神分析学会。原学会主席克列兹美被迫辞职，荣格取代了他的职位而成为主席。许多政治的科学工作者都谴责纳粹的这些野蛮行为，也谴责荣格的作为。1933年3月，德国法西斯当局的盖世太保秘密警察宣布没收国际精神分析学出版社的全部财产，但由于弗洛伊德的儿子马丁·弗洛伊德的努力，该出版社仍能坚持工作。直到德国法西斯军队占领维也纳，自从1935年以后，弗洛伊德的注意力转向了摩西和异神教问题。弗洛伊德在这些著作中抨击了宗教的虚幻性及非真实性。他认为宗教的威力不是由于真实的真理，而是由于历史的原因。考虑到书本上所表达的观点具有强烈的反宗教性质。加上当时纳粹势力已表示出对天主教会的大力支持，弗洛伊德决定不立即出版这些书籍。他清醒地估计到，这些强烈的反宗教书籍的发表必将引起法西斯势力的疯狂报复，并将累积他的同事们和整个精神分析学的工作。他坚信，宗教的历史基础是不可靠的，所以我保持沉默。我有充分的理由相信。我自己可以解决这个问题，我的整个一生就是一直在努力解决这个问题。他把自己的想法写在给玛丽·波拿巴特的信中，他的思想认识显然有了很大的进步，因为在这封信中，他不仅痛斥了宗教，还揭露了法西斯势力支持宗教的阴谋。1936年5月，弗洛伊德度过了最难忘的80岁寿辰。弗洛伊德在家中举行了隆重的庆祝宴会。接着，在连续六个星期中，他收到了从世界各地寄来的贺信和发来的贺电。他的朋友们，其中包括托马斯·曼、罗曼·罗兰、朱利斯·罗曼、威尔斯、维吉尼亚·伍尔夫、史蒂凡·茨威格等人都发来了热情洋溢的贺信。最使弗洛伊德高兴的是爱因斯坦寄来的贺信。下面是爱因斯坦在1936年4月21日自美国普林斯顿寄来的信的部分内容：“尊敬的弗洛伊德先生，我感到很高兴的是，我们这一代有机会向你这位最伟大的导师表示敬意和祝贺。毫无疑问，你已经轻而易举地使那些具有怀疑思想的普通人获得一个独立的判断。迄今为止。”我只能重奉你的素有教养的思想的思辨力量，以及这一思想给这个时代的世界观所带来的巨大影响。爱因斯坦向弗洛伊德致以最热烈的祝贺和最崇高的敬意。最后，在信的附注中，爱因斯坦说他的这封信不值得给予回复，希望不要过多占有弗洛伊德的宝贵时间。弗洛伊德为爱因斯坦的信所感动，他终于决定回复爱因斯坦。表示对他的衷心感谢。弗洛伊德在给爱因斯坦的回信中说：“尊敬的爱因斯坦先生，你不让我给你回信的愿望落空了。我实在得必须告诉你，当我收到你那非常善良的信，听到你的判断的演变过程中的时候，我是非常高兴的。当然，我始终都知道，你之所以仰慕我，仅仅是出于礼貌关系以及对我的学说的某种信赖。”尽管我自己经常反问自己，你对这些学说所仰慕的究竟是其中的哪些内容？假定我的学说不正确的话，也就是说，假定它并不包含许多真理的话，顺便说一下，难道你不认为，如果我的学说包含了相当大的错误成分的话，对我来说就会得到比现在更好的待遇吗？你比我年轻的多，所以。在我的继承人当中，定会有人在你到达我的岁数时对你做出评价。我是不会知道这些事情的，所以我只好现在提前为此而高兴。这两位巨人之间的相互关怀和敬仰，以及双方表达出来的谦虚精神，是他们的崇高品质的自然流露，也是那个历史时代的产物。他们都受到了法西斯黑暗势力的迫害，他们需要相互支持和同情。四月三十日。弗洛伊德因病情严重，不得不离家前往奥尔斯贝格疗养院，在那里他又动了几次手术。1938年3月11日，德国法西斯入侵奥地利，弗洛伊德难免要遭受所有的犹太人的厄运，他要像他的祖先世世代代所走过的流浪道路那样离乡背景，流离颠沛。不同的是。弗洛伊德这次流亡生活是作为一个被法西斯迫害的知名人士的身份进行的，而且弗洛伊德的未来流亡的恰恰是他自幼年以来梦寐以求要去的地方——英国。德军入侵后不到五天，中斯为了营救弗洛伊德，亲自飞往维也纳。到达维也纳后，弗洛伊德的女儿安娜同中斯接触。安娜首先请中司去交涉国际精神分析学出版社的财产处理问题，中司出面解决这个问题，为的是给德国人一个印象，出版社的财产是国际性的。感谢您的收听，本集已经播讲完毕，喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。